0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Johnny Fischer. Johnny Fischer ist einer der bekanntesten Schweizer Komiker. Zusammen mit seinem Bühnenpartner Manu Burkhardt steht der ausgebildete Lehrer seit nunmehr über 20 Jahren als Cabaret Divertimento auf der Bühne. Während den Vorstellungen sieht das Publikum den witzigen, den lustigen, den fröhlichen Johnny Fischer. Doch es gibt noch eine andere Seite in seinem Leben. Johnny Fischer, in dem Podcast geht es ja um Gesundheit. Nachdem ich jetzt aber deine Biografie «Ich bin auch Jonathan. Die Geschichte einer Versöhnung» gelesen habe, habe ich das Gefühl, dass du wirklich der fälschigste, nur denkbare Interviewgast bist. Weil Gesundheit ist für dich doch jahrelang eher ein Fremdwort. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Also, nein, ich finde es ist umgekehrt. Ich finde der beste Lehrer ist der Lehrer, der Matti nicht verstanden hat, weil er was mit beibringen. Und ich bin mit meiner Gesundheit scheiße umgegangen, aber ich glaube, das ist der Grund, warum, äh, dass ich weiß, auf was man sich muss
0: In deiner Biografie spielt das Elternhaus eine zentrale Rolle. In was für einem Umfeld bist du denn aufgewachsen?
1: Äh, ja. Ich, also, ich glaube unterdessen, also Gesundheit ist natürlich nicht eine direkte, ist nicht Folge von meinem älteren Haus, sondern mehr, was mich, mit mir psychisch gemacht hat. Aber, äh, ich bin in einem, äh, kinderreichen Haus gross geworden, sehr christlich. Und wenn man sehr christlich aufwachsen, dann, äh, das bedeutet einfach immer, alles ist böse an einem. Alles ist falsch, was man macht, und alles ist böse. Und für das schaut man vom Or äh, von Morgen bis am Abend. Dass man das irgendwie in Ordnung bringt. Und wenn man das fünf äh, Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre erlebt, dann äh, ist das äh, ja, Selbstwertgefühl ist wie kaputt. Und man, weiss gar, also man hat einfach das Gefühl, man ist so ein schlechter Mensch, man muss viel leisten im Leben, dass man das in Ordnung bringt. Dass grundsätzlich falsch sie und schlecht sie Und aufgrund von dem hat bei mir dann das angefangen, dass ich an, auf, über äh, sportliche Leistungen, über ja, über verschiedenste Sachen ähm, auf, ich definiere definieren und äh, auch, auch die Defizite nachzuholen.
0: Lass uns noch mal einen Moment in deiner Kindheit bleiben. Du hast gesagt, ein christliches Elternhaus, also, das ist jetzt ja wirklich nur der
1: Vorname. Äh, ja, also, ja, das stimmt. Nein, es ist einfach so, ich erlebe das auch in anderen christlichen Elternhäusern, dass es das so ist. Also, das ist im Katholizismus und Freikind und überall. In meinem Fall ist es schon so, dass ich äh, das es war sehr frei-christlich. die Freikirchen sind meinem Vater zu wenig. Äh, er war aus dem Grund hat er dann selbst eine Kirche gegründet, damit er nach dem Alten Testament wörtlich leben kann und uns so erziehen kann. Und das ist dann sicher noch einer drauf, aber ich glaube allgemein ist dem christlichen Glauben, du kommst schlecht auf die Welt, du bist ein schlechter Mensch, äh, das ist etwas, das man mitbekommt. Und die gegen hat dagegen kämpft. Irgendwie. Und in meinem Fall jetzt oder, oder bei uns sicher noch etwas mehr, weil es einfach äh, noch radikal äh, ausgelebt worden ist. Wie hast du dich dann emanzipieren äh, Das ist hurra nicht gegangen. Ähm, ich habe mit 15 Jahren bei dieser in Kinder angestanden und habe gesagt, das geht nicht mehr für mich. Das ist zu weit weg. Also während einem Gottesdienst? Genau, der, also genau, wir haben Gottesdienst am Sonntagmorgen. Genau. Und, äh, ich habe aber eigentlich nicht, gewusst was das für Folgen wird haben. Äh, das habe ich immer wieder in meinem Leben, dass ich Entscheidungen treffe, die ich nicht weiss, was das für Folgen Und dort war die Folge, dass ich wie einfach die Familie verloren habe und das ganze Umfeld, weil wenn man in so einer Freikirche ist, ist das ganze Umfeld, wo man hat, ist die in der Freizeit, in der in den Ferien, Kinderhütte, also das ist alles, das, das schaut man intern. Und äh, im Moment ist das mega schlimm, gewesen, aber im Nachhinein natürlich ist das die Chance. Gewesen. Und äh, wenn ich sehe, wie meine äh, Geschwister die zum Teil immer noch am Kämpfen sind, äh, weil sie länger die Hause sind und unter diesem Einfluss, hatte ich äh, ein das Glück, gehabt, dass ich das dann entschieden habe. Aber ich habe, das war, nachdem ich 15 und ich habe jetzt bis 40, habe ich äh, umgekämpft an, an den an Folgen von dem, von dem fanatischen Glauben. Genau. Dein
0: Vater war ja psychisch sehr instabil. Gewesen.
1: Ja, genau. Aber eben auch das, es ist ja, wie alles, als Kind äh, schnallst du das gar nicht. Sonst ist es normal. Äh, ja, mein Vater war mal depressiv. Gewesen. Später haben wir herausgefunden, dass er äh, nicht nur bipolare Störungen hat, sondern auch äh, Schizophrenie. Das weißt du aber ja als Kind nicht. Und... Äh, du hast dann das Gefühl, das ist normal. Und das ist jetzt einfach ein Vater, äh, er hat ja immer gesagt, das ich halt ein Künstler. Und Künstler haben Up-and-Downs. Und das habe ich natürlich später dann auch immer gedacht bei mir, als ich dann so auf Ruhe und mit meinem Körper, auf Umgehen wie ein Berserker, Und ich gedacht, ja, das ist normal. Als Künstler hat man das. Äh, das gehört dazu. Und äh, bin das dann auch gar nicht angegangen, weil das ja normal ist als Künstler. Und ähm, ich bin aber den angegangen im Vergleich zu meinem Vater. Mein Vater hat es bis zum Schluss nicht äh, gut von uns oder von einem Arzt. Genau. Hast
0: du denn nicht auch Angst gehabt, dass er es
1: das äh, vererbt bekommen äh, Mal Natürlich. Und das Schlimmste ist, dass alle Leute, also alle, die irgendwie meinen Vater kennengelernt haben, und dann eine sind von uns sind und sagen, Ja, du bist mein Vater. Aus dem Gesicht geschnitten und wie du dich bewegst und alles. Äh, du bist dein Vater. Und dann hat man natürlich noch mehr Angst. Eben, ich, ich habe gemerkt, oder auch in meinem Privatleben, ich, ich, äh, die Schere geht immer weiter auseinander, zwischen dem auf der Bühne und Erfolg. Und dass ich bin mit mir selber unzufrieden. Und aus dieser Spannung heraus, äh, habe ich auch oft, dann, äh, äh, bin ich hure bösartig geworden. Immer zuerst mir gegenüber, aber dann auch anderen Menschen gegenüber. Und dann ist natürlich schon das aufgekommen, ich dachte, ah, scheiße, jetzt werde ich trotzdem mit meinem Vater jetzt, brüllen und Leute davon manipulieren und äh, Leute in, in, in ihrer Persönlichkeit in Frage stellen, auf eine Art und Weise, die für das Gegenüber fast nicht tragbar ist. Und auf
0: was würdest du denn das Verhalten zurückführen? Äh,
1: gut, ich, also eben, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass, dass äh, und das glaube ich, das ist in unserer Gesellschaft das grösste Problem, dass sich selber nicht mögen, äh, das ist die größte äh, Volkskrankheit bei uns. Ich habe mich selber nicht gern und ich mache alles, dass alle anderen rundherum Freude haben. An mir. Ähm, und dann kommt es sehr darauf an, wie gross der Spagat ist, dass du den anderen musst gefallen musst. Und wenn, du, wenn ich sage, okay, ich bin ein Kramführer und die Leute finden, ich ein geiler Kramführer, dann muss ich vielleicht mich gar nicht so gross verstellen. In dem Moment, äh, wo ich merke, ich, äh, ich darf, am Anfang war es ein Dörfer, ich darf auf die Bühne, äh, ich darf Leute zum Lachen bringen, und ich merke immer mehr, die Leute mich nur noch so sehen. In den Medien, bei jedem Interview auf der Bühne, die Leute mich nur sehen, wenn ich aufgestellt bin und originell und geile Ideen haben Und äh, äh, sehr äh, ja ich weiss, eloquent, äh, lustig auf einen Punkt. Äh, ich selber merke aber, mir geht Geschissen. Und ich würde eigentlich lieber brüllen als lachen. Dann, dann äh, verabschieden man sich da von der Realität immer weiter. Und das wird dann auf, auf die Länge, äh, also das merkst du am Anfang nicht. Und dann plötzlich merkst du, hey, ich habe ein verdammtes haben Und sobald ich äh, nach nach Show ähm, entgleitet es mir total. Und damit ich das irgendwie vertrage, äh, trinke ich am Anfang einfach zwei Glas Wein. Im Wissen, das ist einfach das ist ja gesund, zwei Glas Rotwein, man schläft besser ein. Und dann äh, schläft man halt nicht besser nach einem Monat und dann nimmt man das Glas. Und dann äh, habe ich gemerkt, ja, am besten ist wenn ich zwei Flaschen trinke. Und dann habe ich schlafen, aber dann habe ich am nächsten Tag ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich so mit meinem Körper rumgehe und habe dann am Morgen den Wecker gestellt am Morgen und habe mich vorbereitet auf einen Marathon und habe Bergläufe gemacht. Ja und,
0: ja, und das hat etwas gebracht. Was hat dein Körper zu dieser Tortur gesagt?
1: Und, äh, so nach vier, fünf Jahren ist einfach wirklich, dann ist das ganze Chassis auseinandergeht. Und äh, das macht es mir ja nachher noch schlimmer. Also dann kommt der Moment, also die erste Operation, da habe ich gemerkt, jetzt fahre ich einfach nehmen, ich muss aber auf die Bühne und jetzt ist es plötzlich wie bei Marco Cello äh, der Dick und der Dünn. Das habe ich fast nicht verdreht. Und dann, äh, ja, nachher, ich sobald ich wieder Sport machen konnte, nach einem Unfall, habe ich dann gesagt, so, ab jetzt, am Anfang habe ich immer gesagt, habe ich null Diäten gemacht, dann habe ich hab gesagt, jetzt ich gar nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie, Einfach zwei Wochen hat so nichts gegessen, als Suppe zum Znacht und, äh, und dann wird man schnell in diesem Alter, ist man schnell wieder zurück im Shape. Und nebendran, dass ich schnell im Shape bin, habe ich viel Sport gemacht. Aber das ist natürlich äh, Raubbau. Und das, auch das ist mit 26 noch gegangen. Aber ich hatte dann zwölf Operationen innerhalb von fünf Jahren. Weil alles auseinandergekommen ist irgendwie. Und äh, dann habe ich das zwölf Mal gemacht. Und dann geht das irgendeine nicht mehr.
0: Ja, du hast dich praktisch selber
1: demoliert. Äh, ja, und es ist dann so weit gegangen, dass ich eben, also, das Selbstspiel von sich ist einfach schon, das ist zerstört, oder? Man hat das Gefühl, ja, also, eben, ich bin nichts und dann sieht man sich auch falsch. Ich habe auch immer das Gefühl ich sehe immer zu dick. Und habe, habe dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, das alter Weise leider nicht mehr, als es mein Buch lesen Mit 27 oder so, ähm, bin ich dann fett absaugen. Ich müsste heute eigentlich den Arzt verklagen, weil es hat gar nichts zum Absuchen gegeben Und, äh, und anschliessend, habe ich dann, äh, an die OP habe ich dann die nächsten fünf Monate nur 500 Kalorien am Tag gegessen. Und habe aber äh, mich für einen Marathon vorbereitet und den Marathon gelaufen. Und dann ist natürlich der nächste Unfall gekommen, weil, weil der Körper das nicht mitmacht. Und am Abend war ich, ja, ich auf der Bühne lustig. Ähm, ja und das ja, das war schwierig. Aber es ist auch schwierig. Meine Freunde sagen immer: Gott, warum haben wir es nicht gemerkt? Es tut uns so leid. Und man hätte das aber nicht merken ich habe Das, äh, das Wichtigste war für mich, war, dass ich das für mich so löse. Und sobald die Leute dabei sind, dass ich ein aufgestellter, toller, erfolgreicher junger Mann bin. Wie hast du denn das Problem in den Griff bekommen? Äh, ja, eigentlich habe ich es. Das kann man dann nicht mehr selber. Ehrlicherweise habe ich x Psychotherapien und alles gemacht. Äh, aber irgendwie bin ich nie weitergekommen. Und, ähm, dann, 2012 hat mit den dann einfach einmal ganz aufgestellt, wo ich nach einem Unfall, äh, gewusst habe, hey, jetzt, ich, jetzt mag ich, ich, jetzt mag ich nicht mehr. Und dann ist es so ein wie, und dann habe ich mich eben sehr an Vater erinnert, wo oft, wenn er eine depressive Phase hatte, äh, habe ich einfach nicht mehr mögen und bin, es war gerade EM gewesen und ich, habe EM, ich liebe Fußball, habe ich normalerweise jeden Abend Freunde gehabt oder bei eine, weiss, irgendwo schauen. Und in der EM dort, äh, bin ich einfach zu Hause und habe nichts mehr... Ich weiss auch, in der Dusche ist die Lampen, also die Birre kaputt gewesen. Und den Aufwand die zu wechseln, ich, ich, ich habe das nicht mehr geschafft. Das war ein grosser Aufwand gewesen und dann habe ich da irgendwie zweieinhalb Wochen, drei Wochen im Dunkeln duschen und Pizza abstellt und Wein trunk einfach nicht mögen Und dann habe ich schon selber gemerkt, also haben die Freundinnen haben das äh, mitverfolgt und äh, haben, wir, ja, haben mich dann unterstützt, als ich mich selber eingewiesen habe in eine Klinik auf Süddeutschland, äh, wo ich dann ziemlich als Frack hankommen bin. Also gut, jetzt gehst du in die Klinik und dann?
0: Wie konnte man dir denn dort können helfen? Haben, haben die dir etwas anderes gesagt, wie deine Therapeuten, die du bis dort schon hast?
1: Ja, also eben der grosse Unterschied war, dass äh, alle Psychotherapeuten haben ja das auch gemacht Und ich musste dann die Übungen die Heim machen. Und weiß der Teufel und sich selber gern und so Und ich habe einfach gemerkt, äh, das sind alles Sachen, die ich mir kann, auch. Das kann ich lesen überall Und das kannst du auf Instagram heute bei jeder zweiten <lacht> hobby äh, Hausfrau die lässigen Sprüche lesen wo jeden Tag ein Toller kommt, sei du selbst und glücklich, bla bla, hey fressen. Ähm, und ich habe gemerkt, der Ansatz in dieser Klinik war ist ist einfach, gewesen, hey, mir ist egal, wo du herkommst und was du hast. Das Einzige, was wir machen, ist, wir schauen, wie schaffen wir es, dass du dich selber gerne bekommst. Und das wird alles lösen, egal was du vorher gehabt hast. Ob du aus der Drogen kommst, aus Alkohol, aus, äh, ähm, aus, 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 aus der Burnout oder was auch immer. Und äh, ja, die schicken einem erst nach Hause, wenn wenn man sich selber gerne hat. Und da haben wir dann einfach, ich denke, pff, ich möchte das nicht übertreiben, aber vielleicht 10 oder 15 verschiedene Angebote, die sie einem machen. Und ich bin so am Arsch, dass ich sage, ich mache alles. Ich gehe Bäume umarmen und meditatives Wandern, Hypnose, äh, Pilates, äh, Massage, äh, meditatives Schweigen, äh, Hey, ich habe einfach alles, ich hab alles gemacht, viel äh, Bogenschießen, ich habe alles gemacht, was sie angeboten haben. Und habe dann gemerkt, was, was mir gut tut. Und ich hab dann auch sehr viel müssen lachen. Wenn du irgendwie mit in süddeutschen Wald, äh, Wald und einen Birken umarmst, 20 Minuten, dann denkst du, Kopf, da, hoffentlich kennt mich niemand da. <lacht> und das hat, ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber das hat jetzt zum Beispiel mir nicht so geholfen. Und anders hat mir besser geholfen. Und äh, das Wichtigste, dort habe ich, also einfach, ich habe wie Werkzeuge mit auf den Weg bekommen, was kann ich machen, wenn ich merke, ich schaue wieder nur, was denken die Leute über mich und ich habe mich selber nicht gern. Ich stehe morgen auf und stehe vor dem Spiegel und denke eigentlich, du Blöde, ich. Also komme in den Tag hinein. Und, äh, und ja, so, so bin ich dann sehr aufgestellt nach und. Äh, das war aber 2012 und ich habe jetzt nochmal zehn Jahre, gebraucht, bis ich diese Werkzeuge auch immer wieder anwenden
0: Es ist ja schon noch interessant. Du siehst gut aus, du bist enorm erfolgreich, das Publikum liebt dich und trotzdem fühlst du dich wertlos. Das ist ja wie bei jemandem, der Anorexie hat und in den Spiegel schaut und einen dicken Mensch sieht.
1: Ja, absolut. Also, aber ich finde das wirklich das ist eine Volkskrankheit. Und das ist jetzt etwas, was ich auch merke bei diesem Buch. Ich habe Tausende und wirklich, das ist nicht übertrieben. Tausende von Rückmeldungen. Und das sind alles Leute, und die, die, haben, die sind nicht christlich aufgewachsen, nicht. aber ihr Problem, hey, ich musste brüllen, weil das ist meine Geschichte. Und was ist meine Geschichte? Ihr Vater ist irgendwie gestorben oder Mutter ist alkoholisch oder irgendeine völlig andere Geschichte. Aber äh, Quintessenz ist, oder, oder, oder der gemeinsame Nenner, ich habe mich nicht gerne und ich mache alles, was die Leute mich gerne haben und es nützt mir nichts. Also, es ist einfach so. Und ich weiss noch der äh, Premiere Plan B, äh, wir haben gespielt und wir haben auf Insta über 1000 Rückmeldungen gehabt. Alle sind positiv und jemand hat geschrieben, es war ein Deutscher, gewesen, hat geschrieben, äh, das erinnert mich an einen bunten Abend. Und, das der einzige Kommentar hat mir die Premiere zur Sorge gemacht. Ich habe dem geschrieben, ich will ihre Telefonnummer haben. Ich habe mit dem telefoniert. Ich habe den begeistern für mich. Und das ist das ist so typisch gewesen. Ich habe nicht 999 Leute angerufen und gesagt, sag mir, was ich alles geil mache, sondern ich habe dem einen angerufen und gesagt, erzähl mir, warum du das Scheiße findest. Und äh, das ist so ein bisschen äh, ein Die
0: Arbeit an dem Buch, wo die Angela Limbo auch nicht geschrieben hat, ist ja enorm aufwendig und zeitintensiv. Und es war ja auch normale eine differenzierte Konfrontation mit deiner Geschichte. Was hat der Prozess denn jetzt bei dir bewirkt? Ich meine, das Buch ist ja nicht nur berührend, es ist ja auch ähm, schonungslos.
1: Äh, das ist wirklich, aber ich glaube, das ist die einzige Variante, dass die Leute glauben. Weißt du, wenn ich Sachen auslöse, wo ich Scheiße dastehe oder... Äh, ich, auch, ich habe gerne meinem Vater mehr in Schutz genommen, weil es ist gleich mein Vater und ich habe viel Gutes von ihm. Aber dann funktioniert das nicht, die Geschichte funktioniert nicht und man glaubt nicht, äh, was da passiert ist. Und wegen dem ist es schon nichts los, aber die Arbeit ist, äh, muss ich sagen, außerordentlich anstrengend gewesen, aber ich würde sie ja gleich jedem mögen können. Also, das Möglichkeit, dass einem äh, Fragen gestellt werden. Wir sind immer an dem Ort gewesen, wo ich die Sachen erlebt habe, wir, äh, im Tessin, wo ich, ich geheiratet habe, in meinem Elternhaus, wir sind sogar in der Freikirche gestanden, wo dann zu wenig also zu wenig krass gsi für meinen Vater. Wir waren in der Klinik in Deutschland und immer dort habe ich meine Geschichten erzählt, was ich dann dort erlebt habe. Und ähm, das, ist, das hat unheimlich viel Kraft gebraucht, aber es ist auch saumässig, es ist wirklich wie final äh, entlastend war, muss ich sagen. Und jetzt wieder ein Buch rausbringen, gerade nochmal. Also das eine ist das erzählen und dann lesen, schwarz auf weiß lesen, ist etwas Brutales, die eigene Geschichte. Da hatte ich am Anfang das Gefühl es handelt sich gar nicht um mich. Ein komischer Roman. Ein trauriger Roman, habe ich gemeint. Und, äh, und dann in dem Moment, wo man sagt, hey, doch, wir bringen es gleich raus und jetzt hat man es nicht mehr im Griff und die Leute können wieder urteilen. Das ist jetzt so wie die Champions League. Also jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, Einfluss zu nehmen, was die Leute über mich denken. Und im besten Fall ist das toll und im schießigsten Fall ist das, dass alle denken, was ist das für ein Arsch, was seinen Vater im hält und selber noch die ganze Zeit Ausbrüche hat und so böse ist mit dem Manu wie mit seinem Bühnenpartner. Und äh, und das nicht im Griff haben, das ist jetzt für mich wie so das Champions League Final gewesen.
0: Wie ist denn der Manu mit ihnen äh, Gefühlsschwankungen umgegangen?
1: Äh ja, also eben auch das haben wir lang beides nicht wahrgenommen. Äh, das, äh, und das ist ich ich habe eben das gespürt das ist wir in einer Ehe man merkt huren spät, dass man schon lang die Ehe schon lange riss hat und und dann kann man fast nicht mehr eingreifen weil in dem Moment wo ich gemerkt habe hey ich mache ja viel mehr und du holst dir Applaus ab ist es schon fast spät gewesen. und umgekehrt auch der Mann der sagt hey weißt du eigentlich dass du seit zwölf Jahren mich endlos zämmerschiesst auf eine Art und Weise die jeder andere mit dir brechen will brechen ähm, und dann ist, dann ist das Schwierigste. Und da hat schon zweimal in unserer äh, Laufbahn ähm, Brüche gegeben, wo wir, wo wir nicht mehr gewusst haben, ob es weitergeht. Und äh, also, ja, ich bin, ich bin da im Manu sehr dankbar. wir haben beide auf unserer Seite sehr viel lernen also Auch, dass ich merke, äh, dass es gleich wichtig ist. Also, es ist egal. Äh, wenn, wenn du einen lässigen Einfall hast und der andere kann das geil umsetzen, dann könntest du die Hände die dich ja auch freuen, wenn der die Vorapplaus hat. Ähm, das war meine Geschichte und im Manu seine Geschichte äh, ist vielleicht auch mehr gewesen Und dann hat sich ein besonderer auch in Gaming-Ausbrüche, dass er das auch äh, äh, estimiert und, und, und äh, schnallt. Weil es ist so schnell erzählt, ja, wir haben gestern ganz eine ganz geile Idee gehabt und das ist eine kleine Finesse, die ich heute noch schaue auch äh, sonst im Alltag, wo ich sage, du, wir, äh, gestern hat der Stefan oder irgendjemand so eine tolle Idee gehabt, wir würden dir die gerne vorstellen. Und das sind so die Finessen, wo ich heute noch finde, es ist wichtig, dass man sich darauf achtet. Das Duo
0: Divertimento ist kurz vor dem Ausgestanden und trotzdem haben ihr euch wieder gefunden, nämlich in einer Bar. Wie?
1: Äh, ja, genau, also, und das ist, äh, das, es gibt immer, also, und das ist in jedem Leben. Wenn man will, sieht man ja dann auch die schönen Momente. Und das habe ich auch gemerkt ab 2.12, das ist eins von meinen Werkzeugen. Ich kann am Abend entweder denken, was ist heute alles scheiße gewesen, oder ich kann sagen, welche zehn Sachen sind toll gewesen. Auch am absolut, am abverschissensten Tag gibt's zehn tolle Sachen. Und wenn das nur, Tröste äh, am Mittag ist, äh, oder, 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 ich, die Sonne, oder irgendetwas. Auf jeden Fall, äh, ein, von unseren Highlights war tatsächlich der Obi Wir haben es eigentlich schon getrennt gehabt. Und haben, es ist nur noch darum gegangen, Auflösen von den Verträgen und Werbeverträgen und, und, Verträgen mit dem Fernsehen und so. Und haben gesagt, komm, hey, noch einmal hocken wir einfach zusammen. Und wir probieren, äh, die schwierigsten Punkte, nicht nur die schwierigsten, alle Punkte in unserer Beziehung schreiben wir auf. Ich weiß nicht, wir sind etwa drei A4 Seiten gewesen. Und, wir trinken ein bisschen Alkohol, das ist nicht schlecht, dass wir aus dem Bauch aus und nicht über den Kopf entscheiden. Wir haben die Hände hinter den Rücken und auf drei haben wir entweder den Daumen auf oder den Daumen runter. Bei jedem Mitarbeiter, bei jedem Projekt, das wir hatten, bei allen Sponsoren, bei äh, Träumen, gemeinsamen Träumen, die wir vorher hatten. Und von diesen drei an vier Seiten, was es war, haben wir einmal eine andere Meinung gehabt. Und sonst haben wir alles gleich aus dem Bauch heraus entschieden. Und ich weiss nicht, wie lange das das gegangen ist, da habe ich wirklich äh, zum Teil Tränen in den Augen gehabt. Weil ich merkte mir, eigentlich, <lacht> eigentlich, wenn wir, alle, wenn wir beide das Gleiche und beide träumen vom Gleichen und beide sehen die Zukunft gleich und äh, auch mit wem, dass man zusammen und so weiter, äh, das müssen wir irgendwie anbringen. Und, äh, ja, und am Schluss hat dann, eben, und die letzte Frage ist äh, du die, also die zweite ist war, wenn wir weiter schaffen und die letzte war, äh, können wir uns vorstellen, sogar ein neues Programm zu machen, was unvorstellbar war, ist, eine Woche vorher. Und äh, dort haben wir auch beide Daumen oben gehabt, aber vor allem hat der Mann gesagt, ja, ich habe schon einen Titel und so, und er hat schon, und ich habe, also ich bin aus allen Wolken gegeben, aber es, äh, das war mega schön. Gewesen. Ja,
0: es ist letztlich eine tiefe Freundschaft.
1: Absolut, also und das merkt man auch, wir arbeiten seit 20 Jahren zusammen, es gibt keinen Mensch, äh, selbst mein Mann nicht, weil er mich noch nicht so lange kennt, hat so viel Up-and-Downs, die krassesten Ups und die krassesten Downs, hat nur der Mann noch miterlebt. Er hat mich äh, viel länger begleitet, als meine Eltern mich begleitet haben. Äh, das ist der Mensch, der mich am längsten in meinem Leben begleitet. Das eine und das andere, was jetzt auch mega schön ist, dass das Buch wie der Schlüssel zu der Lösung gewesen ist. Ich habe ihm das vor eineinhalb Jahren zum Lesen gegeben und äh, Ich habe den Mann, einmal, bis jetzt in den 20 Jahren gesehen, heulen. Und der hat mir alle zehn Minuten eine Sprachnachricht gemacht mit Tränen. Und es ist so klärend für uns und warum. Dass wir uns gegenseitig einfach für alles entschuldigt haben, was da gekommen ist. Und, und äh, uns jetzt einfach sehr respektvoll und auf eine gute Art mit Samt händchen und begegnet und uns viel mehr freut ab dem, wo anders ist am anderen. Es wird nicht immer so bleiben, aber jetzt ist es so seit eineinhalb Jahren und es ist schön.
0: Wie geht denn eigentlich dein Mann mit dem Temperament um? Gut, die, die ganz grosse Explosionen, die hat ihr nicht mit Du bist ja dort schon quasi grissetet gsi, ihr euch kennengelernt habt.
1: Dann, ja, sogar Kreis hat hätte nicht. Also weißt, der und ich bin ja Mensch. Und ich bin ein emotionaler Mensch und ich, bin, ich habe ein italienisches Temperament. Ich weiß nicht, woher. Und dann bin ich heute noch manchmal, Wenn ich hässlich bin, bin ich, das weißt du, dann bin ich laut und bin ich sehr bestimmt. Ähm, aber dann ist es sehr gut und ist wieder draus. Äh, also er kennt das auch ein bisschen. Aber ähm, also er hat auch sehr erlebt, dass einfach in den letzten acht Jahren unheimlich viel gegangen ist und dass meine Wellenform im Leben, die ist nicht mehr so krass wie er schon. Also die, die Ausschläge sind nicht so extrem. Das, eine, das andere ist natürlich auch, das ist das Gleiche wie bei Manu, ich habe ihn mit hineingezogen mit dem Buch. Wenn er rausgeht, wenn er ins Geschäft geht, dann kennen die Leute ihn auch. Ich beschreibe ihn auch sehr ehrlich und das ist auch nicht nur vorteilhaft. Ähm, und ich bin mega froh, dass er das einerseits zugelassen hat und andererseits empfindet er es als, als Befreiung. Äh, weil, egal ob es die Leute gelesen oder nicht, ich gehe jetzt immer davon aus, aber wir bewegen uns anders. Weil wir denken, ja gut, wenn sie es wissen, nehmen sie es uns eher so, wie wir sind. Und wenn sie es nicht wissen, äh, wir sind jetzt halt so. Und vielleicht wirkt er manchmal stiebenhaft und vielleicht wirklich manchmal arrogant oder zu laut. Easy. Halt so.
0: Jetzt bist du ja grundsätzlich ein grosser Menschenfreund. Andererseits bist du auch... Ein verdammter Perfektionist und on top of it noch einer, der völlig rücksichtslos mit seinen eigenen Ressourcen umgeht. Wie erkennst du denn heute, dass du jetzt vielleicht doch ein bisschen auf dich aufpassen müsstest?
1: Ja, eben, und manchmal geht mir man auch ja gleich zurück, also, das merke ich immer. Ich merke, also, und unterdessen habe ich aber einfach Anzeichen, die ich lesen kann. Ich, ich weiss, wenn ich neben mir stehe und mehr am Gegenüber interessiert bin als an mir, und das ist das grösste Geschenk. Ich habe es noch nicht immer im Griff, aber ich finde es schön, dass ich es merke. Das sind komische Zeichen, aber äh, wo ich weiß, jetzt muss ich achtsam sein mit mir. Und, und dann kann ich aber auch ganz krass äh, kehren. Ähm, weil es, hat, es hat noch ein Einschnitt, gegeben. 2018, Zwei habe mich auch wieder überfordert mit 100 Projekten. Und alle gefallen und alle haben Freude gehabt, ich habe es äh, nicht mehr geschnallt. Und ich dann wieder einen Unfall, achilles szene Das ist natürlich äh, symbolisch auch der größte Wert, dass äh, wo verwischt sein an der Achilles-Szene, die, die dickste Szenen, die krässe Szenen, wo man über 400 Kilo kann belasten kann.
0: Es tönt, wenn es
1: reißt. Ja, Pistolenschuss, schuss ja. ja, toll. Ja, <lacht> ähm, ja und, eben, aber das Schöne ist, dass ich, dass ich gelernt habe, äh, zu merken, und jetzt auch, wo das Buch rauskam, ist gerade ein viel gewesen, ich in sechs verschiedenen Berufen tätig und habe wieder gemerkt, oh, und jetzt gehen auch Sachen, die mir gut tun. Ich liebe Tennis spielen, ich liebe äh, mit meinen Freunden diskutieren. Und diese Sachen habe ich alle abgesagt. Und jetzt, zwei Monate später, merke ich, all die Anzeichen, die ich jetzt gehabt die letzten zwei, drei Monate, dass es wieder an der Grenze ist. Die haben sich jetzt verabschiedet und jetzt kann ich wieder Tennis spielen. Und jetzt kann ich wieder Freunde treffen. Ähm, und... Da, das, das freut mich echt. es so Eine ein Resilienz. Wo, eine gesunde Resilienz. Über was kannst du eigentlich lachen? Über was? Äh, unterdessen lache ich. Blöderweise habe ich mega lange Leute zum Lachen gebracht und selber wenig gelacht. Und ich lache im Moment über jeden Scheiß. Also ich habe gerne, wenn Leuten etwas passiert, ohne dass es ihnen wehtut. Ähm, ich kann sehr gut über mich lachen. Ich finde es lustig, wenn die Leute mich nachmachen. Ähm, äh, auch wenn mir Missgeschick passiert, wenn ich eine grosse Schnorre habe und vergaloppiere mich vergaloppiere. Ähm, wegen dem ich muss recht viel lachen, weil mir viel so etwas passiert. Ich, ich vergaloppiere mich auch viel im Alltag, weil ich am klug Scheiße bin und also merke, ich, oh, jetzt bin ich weit weg von dem, was irgendwie möglich ist. Äh, ja, aber ich, also ich, ich, Mir fällt es selber auf, ich lache mega viel. Übrigens, brühe ich auch viel seit etwa acht Jahren. Aber ich hatte in diesen acht Jahren nur einmal Tränen gehabt, wegen Trauer. Sondern ich habe immer Tränen, weil ich die Schönheit nicht vertrage. Wenn ich... Wenn ich schön? ich äh, du es nicht? <lacht> wenn ich in Sizilien an einem Fischmärz stehe und ein alter Fischer ohne 10 hat seine sechs äh, Fischchen, die er gefangen hat, und brüllt da raus, am Morgen, um halb sechs, was er jetzt da gefangen hat. Das hat das hat für mich in Kraft und einen Schönheit, den ich nicht verträge, wo ich, ich Tränen bekomme. Oder, und das sind ganz komische Sachen, wenn ich das habe. Ähm, aber ich merke dort auch, auch, dort, das ist etwas, was ich wie neu entdeckt habe. Ich weiss, als Kind, äh, und das ist mir immer höher beeindruckt Der Sammy Klaus hat mir das in der Schule gesagt, als in der vierten Klasse, das weiss ich noch. vor mir angestanden und gesagt, ja, du bist der einzige Bube in dieser Klasse, wo die immer wieder brüllt. Du musst dich nicht schämen dafür. Und ich habe mich Huren geschämt. Und ich habe gewusst, aber das gehört zu mir. Ich bin nahe am Wasserbau. Und jetzt merke ich auch, ich habe jetzt gerade Fernsehsendungen gehabt und ich hab in drüne von denen habe ich geühlt. Das hätte ich noch nie gemacht. Weil ich das Gefühl, ich muss jetzt zeigen, ich bin cooler Mann, männlich und weiss nicht. Und das gehört nicht dazu. Und das ist auch so etwas, wo ich merke, ah, jetzt darf ich das auch wieder. Vielleicht ist es im Moment ein bisschen übertrieben. Das, mein Mann schämt sich, wenn, ich, wenn wir in Südafrika landen und Kapstadt ist einer der wüstesten Flughafen, überhaupt auf Welt. Wenn ich dort in dieser Kolonne stehe, ich weiß nicht, warum. Jedes Mal, ich war schon 13 Mal, 13 Mal fange ich dort zu heulen, weil ich, weil ich, weil es so schön ist. Und ich kann nicht sagen, warum. Äh, aber das empfinde ich jetzt auch schön, weil ich merke, ich, ich habe Tränen nur wegen Schönheit und wegen zu viel Glück und nicht wegen Unglück. Der Johnny Fischer.
0: Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sehen wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.